0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido Bienvenida a tu programa de Rugby en la radio Esto es El Tercer Tiempo De la cadena COPE En esta nueva entrega tendremos como protagonista a uno de los capitanes del 15 del León, uno de los jugadores que lleva muchos, muchos años defendiendo la elástica española. Esa camiseta roja que siente cada León como propia. Hoy, en el tercer tiempo, Gautier Guibó nos hablará de ese partido fundamental de este fin de semana ante Rumanía y de su nuevo contrato con el club de toda la vida. Como siempre tendremos a Lorena López con el, eh, la actualidad del de rugby femenino. Los grandes tertulianos, hoy Pepi Báñez y Felipe Rodríguez, para hablar sobre todo del 15 de León y de ese partido ante Georgia desde del próximo ante Rumanía. Lulo Fuentes nos trae un nuevo entrenador y Mara Álvarez conectamos con ella desde la concentración del 15 de León. Te recuerdo antes de comenzar que estamos en Tres Tiempo Cope con número nuestra cuenta de Twitter. Tercer Tiempo Cope es nuestra cuenta de Facebook. Y el tercer tiempo, arroba cope.es, es nuestro mail. Bravo, a los mandos. Empezamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
1: El 15 de León firmó un gran partidazo en su estreno de camino al Mundial ante la todopoderosa Georgia 19-25 fue el resultado final. Un bonus defensivo importante pero que supo a poco debido a las grandes oportunidades que tuvo de poder ensayar en los últimos minutos el equipo dirigido por Santi Santos. Hoy el programa versará en torno a la actualidad del 15 de León con nuestro gran protagonista Kotiego y el tertulión, pero tenemos mucha más actualidad tanto dentro de casa como fuera. En el seis naciones, Italia 7, Gales 48, Inglaterra 23, Francia 20, Escocia 24, Irlanda 27, jornada 4, tan solo queda una que se disputará al completo este próximo sábado día 20. La clasificación la lidera Gales con 4 de 4 en victorias y a tan solo una de conseguir el Gran Slam con 19 puntos. Le sigue Irlanda con 11, Francia con 10, los mismos que Inglaterra, Escocia tiene 6... Y cierra la tabla Italia. En el top 14 francés, primera liga de nuestros vecinos. Toulouse es primero con 66 puntos y La Rochelle segundo con 59, los mismos que Racing 92. Cierra la tabla el Po con 31 puntos y allen con 2. En la Pro de 2, el Vans continúa primero con 85 puntos en 23 jornadas, tan solo un punto por debajo, el USA Perpignan con 84, cierra la tabla, Soyoclumbón con 31 y Valencia Romance con 29. Nos vamos a tierras inglesas. Bristol Bears es primero con 51 puntos en 13 jornadas disputadas. Exeter segundo con 44. Cierra la tabla Gloucester con 20 y Worcester con 17. Mientras tanto la Guinness Pro 14, la conferencia A, está liderada por Leinster con 70 puntos. Ulster es segundo con 59 y Ospreys es tercero con 32. Cierra la tabla el cebre italiano con 17 puntos. En la conferencia B el Munster es primero con 59 puntos. Cona Ruppi segundo con 43. Scarlets tercero con 34. Cierra la tabla también el italiano Benetton con 6. Nos vamos hasta el Super Rugby australiano. Los Brambis son primeros con 15 puntos, 3 victorias en 4 jornadas disputadas. 3 victorias también, pero en 3 jornadas disputadas tienen los Queensland Reds segunda posición, 13 puntos. Cierra la tabla con 0 victoria, 2 cuaratas y 1 punto. En Nueva Zelanda, los Crusaders son primeros 3 de 3, 14 puntos. Blues son segundos. Con 2 de 2, 9 puntos. Cierra la tabla. Hurricanes con 0 y Chiefs con 0. Y en cuanto a nuestra división de honor, este fin de semana se disputará el partido aplazado entre Barça Rugby y Alcobenda. Será el próximo domingo a las once y media desde la tesonera catalana. Tiempo ahora de Rugby femenino. Como siempre, con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Lorena López-Lorena. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rodri. Oye, que nos han liado ahora Rugby Europe, eh, World Rugby. Eh, para que España eh, todo lo que gana en el campo no lo consiga transformar eh, fuera de él.
2: Bueno, eh, todo lo bueno pasito, que ganamos pasito. en el
1: campo que no lo podemos llevar <ríe> a cabo
2: fuera de él. A ver, Pasito, Pasito, es que eh hay súper noticia y es que va a haber una especie de liga interna intercontinental. Uh -huh. Y es lo que dices, no sabemos hasta qué punto España va a estar eh, bien representada o representada como se merece, pero bueno, eh, paso a paso, porque de momento eh, este proyecto, que es, como te digo, una competición entre selecciones de 15, eh, no va a materializarse hasta el 2023, así que hay que hay mucho tiempo para ver exactamente cómo se desarrolla porque de momento, y solo de momento se sabe que va a ser un calendario o sea, que se busca que sea un calendario internacional de Test Match eh, que sean dos ventanas fijas anuales y van a participar un total de 16 equipos que están repartidos en tres niveles, y aquí empieza como tú dices la, la disputa, por decirlo de alguna manera en el primer nivel eh, que sería sin ascensos ni descensos eh, para el primer ciclo tendrá seis participantes eh, serán los tres mejores equipos del Seis Naciones y los tres mejores de, entre Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En el segundo nivel eh, sería sin ascensos, pero el último clasificado sí que podría descender, bueno, podría descender, no, descendería directamente. Uh -huh. También serían seis participantes, serían dos europeos, un equipo restante de lo que te comentaba de este Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, un equipo de África, otro de Asia y otro de Oceanía ahí podría estar España, pero también podría estar en el tercero, que tendría ascenso directo y una promoción de descenso, y solo serían cuatro participantes, eh, lo que te digo, son dos europeos, que uno podría ser España, un asiático y un ganador de un playoff entre un equipo de África eh, y otro de Sudamérica. Cada torneo, como te digo, sería anual, tendría una sede determinada también cada año, eh, ...año a año... ...y para entrar en esta competición... Eh, ...lo harían a través del nivel 3... Eh, ...sin ser participante de esa primera edición... ...y eh, se accedería a través del... ...sería el mejor situado... ...en el ranking de World Rugby... ...obviamente sin tener en cuenta... todos los ...a los 16 participantes ya... ...así que... ...tiene pinta de que va a ser... Eh, sí. ...muy grande... ...muy bueno... Eh, ...va a mejorar... Eh, ...muchísimo el rugby femenino... ...no solo español sino internacional... Pero hay todavía muchos flecos que, que pulir, que peinar, que llámalo como quieras. Y lo que te, y lo que dices tú, va a haber que luchar mucho porque las leonas estén bien representadas, porque si no va a ser al final un problema más que ya vemos en el Seis Naciones hacer un torneo cerrado, claro. que hay eh, un, un equipazo como son el equipo como las leonas que tenemos ahora, que a nivel europeo se ha visto en el campeonato, no tienen un rival real... Uh -huh. Y si esto sigue siendo así, pues al final, no sé, se puede repetir el escenario, pero confiemos en que no, que de aquí a dos años sí. todo se arregle y confiemos en la World que está haciendo las cosas pues bastante bien.
1: Sí, vamos a ver si España, eh, bueno, se cierra este torneo internacional y España apunta a ese segundo nivel, ¿no?, en el que entrarían dos equipos europeos después de los tres primeros del Seis Naciones metidos en el primer nivel. Bueno, hablaremos de ello largo y tendido y, por supuesto, que tendremos a Junque, pero volviendo al rugby nacional, este fin de no hubo Liga Iberdrola, pero sí una intensa jornada de divisando de Norbé, ¿no?
2: En el cual ya se terminó la fase regular, dando así a conocer los cuatro equipos que pelearán por conseguir el ascenso directo a la Liga Iberdrola, que serán Sanjugat, Guecho, Buc Barcelona y Crealia El Salvador. El recién ascendido, el Pontevedra, dejará la categoría tras verse superado en la última eh, por su principal competidor, que es el Indus La Rosa. Uh -huh. Las semifinales se disputarán el fin de semana del 27-28 de marzo y la gran final está programada para el 10-11 de abril. El equipo que se proclame campeón, como ya sabes, Rodrigo, tiene una plaza directa para la, la Liga de Verdola, y el segundo, o sea, el perdedor de esa final, tendrá la, una última oportunidad de, propo de promocionar y será, pues eso, enfrentándose al penúltimo clasificado en ese play-out más que conocido, que actualmente sería sans Crum, uh -huh. pero todavía queda mucho, así que no te puedo decir nada seguro. Eh, la primera semifinal eh, enfrentará a San Cugat ante el Creal y El Salvador, que además reedita, curiosamente, el que ha sido el último duelo liguero para estos dos equipos. Uh -huh. Las catalanas además tienen eh, bueno son claras favoritas y además son caras favoritas porque tienen las mejores estadísticas, tanto en defensa como en ataque, entre todos los participantes. Eh, tienen 50 fallos anotados y solo ocho recibidos, y además la de San Cugat solo han perdido un partido que ha sido el derbi regional ante el Buc. Eh, la otra, en semifinal, será Getcho y Buc, eh, que se prevé pues, pues bastante ajustada en el conjunto vasco. Consiguió llevarse el duelo en la liga regular y lo hizo solo por un punto, Rodri.
1: Madre mía, vamos a hacer un repaso porque este fin de semana sí que hay Ligue Iberdrola que lidera Majada Onda, seguido de Cisneros, Las Cocos eh, de Sevilla y Eibar y por abajo está el crash Residencia Rialta eh, Olímpico, Sanses, Crum y Lesabelles. y ¿cuáles son los emparejamientos?
2: Corteva Bacoco recibe a Sánchez Olímpico de Pozuelo se enfrenta contra Eiba Cruz Taldea, Crat Residencia Rialta, Alex Avelles y el Complutense Cisneros se enfrenta al Majada Onda.
1: Bueno, partidazo entre primero y segundo, ese eh, bueno Complutense Cisneros, segunda posición contra el Majada Onda. Nos lo cuentas el martes que viene, ¿no?
2: Pues sí, el martes que viene más y mejor.
1: Hasta luego, Lorena.
2: <risa> Hasta luego, Rodríguez.
1: en el tercer tiempo de irnos hasta la concentración del 15 del León allí nos espera ya un amigo del programa, por supuesto que hemos hablado con él en muchas ocasiones es uno de los grandes capitanes del 15 del León y vuelve a estar en el tercer tiempo un año después de hablar por última vez con él, vuelve a estar de vuelta desde Francia a España para pelear por lo que lleva peleando desde que era muy jovencito desde las categorías inferiores hoy con nosotros Está el señor Gautier Guboa, Muy buenas, Gotié
3: Hola, muy buenas a todos.
1: Oye, qué alegría, qué alegría volver a hablar contigo. Eso significa cosas buenas para el rugby español y cosas buenas para ti personalmente. Me imagino que con unas ganas de jugar tremendas, ¿no?
3: Sí, sí, claro, claro. Siempre, siempre hay ganas de jugar con España, de encontrar los, los compañeros y de <risa> hacer paseazos. Va, partido con
1: el equipo. Vamos por partes. ¿Cómo viste el partido de contra Georgia? Estuvimos a punto, lo tuvimos ahí, la victoria en esos últimos minutos, ¿eh?
3: Sí, claro, fue fue muy difícil, eh, hemos de, tenido dos o tres ocasiones de, de marcar al final y, y fuimos más cerca que nunca de ganar, siento, pero bueno, eh, es un buen resultado tener un, un punto de bonus contra contra ellos, y, ...y se ve que, que cada año somos cerca y cerca... ...y pienso que, que es una muy buena cosa para, para el futuro.
1: ¿Cómo lo viviste, me imagino, que tú viéndolo por la tele... ...y qué te han contado tus compañeros... ...cuando te has reincorporado a, a la selección en esta semana?
3: Sí, que ellos te tenían un poco de desecho... ...porque han sentido que, que ha pasado muy cerca... Eh, hemos fallado un poco de precisión sobre pequeños momentos y se, se, se paga directo contra, contra equipos de, de este tipo, pero sobre la, el espíritu y la, la ganas de, de ganar fue, fue un muy, muy buen partido.
1: Eh, Gautier, España nunca ha ganado en Rumanía, además eh, el último encuentro que tenemos no hay muy buen sabor de boca contra esos rumanos. Eh, claro. Me imagino que, 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 que estarás deseando ¿no? <risa> saltar al campo y, y, y placar a todo rumano que se mueva, ¿no?
3: Sí, claro, claro que, que tenemos ganas de jugar este partido. El año anterior eh, fue un partido muy malo de, de nosotros y, y este año queremos prepararlo muy bien y, y ganar este partido. Si sí, te, te, tenemos que hacerlo, sí o sí.
1: Me imagino que tanto todos tus compañeros como tú, eh, desde que terminó ese partido de Georgia, estáis ya pensando en Rumanía, ¿no?
3: Sí, claro, sabemos que tenemos diez finales, vamos a jugar una después de eh, la otra, focalizarnos sobre la que la que llega, pero sí, esta semana es, uh, es, es todo, todo sobre los humanos que sí, hay que ganar, eh, tenemos que hacerlo.
1: Oye, Gautier, eh atrévete y danos un resultado. Ya que eres uno de los fijos del tercer tiempo, ¿cómo va a quedar el partido el sábado?
3: Yo pienso que, que vamos a ganar, que te, tenemos un equipo muy competitivo, eh, tenemos mucha claridad a cada puesto y vamos a tener un, un muy buen quince titular, un muy, muy buen eh, eh, banquillo. y estoy seguro que vamos, vamos a ganar este partido
1: pero no me ha dado un resultado
3: <risa> ah el resultado no sé no sé espero de, de mucho pero seguro que será será muy difícil así quizás un resultado acercado no, no sé bien y depende de las condiciones también porque se puede que, que jugamos con con lluvia en Rumanía
1: eso daban los pronósticos, ¿no?, del tiempo, que parecía que, que iba a haber lluvia o que va a haber lluvia, ¿no?, en este fin de semana en Rumanía. Así que firmamos la victoria. Ya iremos a por el bonus sí, ofensivo es. en otro. <risa> firmamos los cuatro puntos de la victoria, ¿no?
3: Eso es. Sí podemos conseguir el bonus mejor, pero al principio la victoria sí.
1: Eso es, eso es. Oye, últimamente se han incorporado... Eh, nuevas caras eh, en la tercera línea como Brice Ferrer eh, luego Manu Ordaz de, de Bayón que nos le tuvimos por aquí hace unas semanas y nos contaba cómo Guillaume Rued le insistía ¿no? para venir con los Leones eh, ¿Qué opinas de estas nuevas incorporaciones que han venido al 15 de León? Oh,
3: es, pienso que es una muy buena cosa que, que permite de, de subir de, de, de nivel al equipo Además, lo, los chicos que se incorporan hablan bien español y son bastante jóvenes y están muy bien por el equipo y meten presión sobre los viejos como yo a, a jugar bien para, para quedar con los también.
1: Has hablado bien. con Charlie Malí, ¿qué tal? Está a la vuelta de, del zaguero, de Po.
3: Sí, él también está muy contento de, de volver con España y de, de estar aquí para las tres, tres partidos, está, está muy contento, sí.
1: Oye, eh, Gautier es totalmente protagonista de la actualidad del rugby, tanto aquí como en Francia, ya que en tu equipo, eh, otro de los grandes capitanes de tu equipo, te han renovado por un año, así que estamos doblemente contentos de tu venida y de tu eh, contrato extendido un año más, ¿no?
3: Sí, sí, había ido a Guren, es el club donde empezado a jugar a, a rugby, para acabar mi mi, mi carrera a, a, acá, así eh, sí he firmado dos años más y, y después veré cómo, cómo me siento cómo, cómo es, es, será mi, mi cuerpo, pero o menos voy a hacer dos años más en, en Hong Kong, sí.
1: Gautier, sería una despedida gloriosa jugar dos años en tu club, después el Mundial en Francia y despedirte por la puerta grande como los toreros, como decimos aquí, ¿no? <risa> sí,
3: sí, lo espero. Espero, espero acabar con... Eh, con el mundialco de España, en Francia se ve lo mejor para, para acabar
1: <risa> Bueno, pues mandarte toda nuestra fuerza todo nuestro apoyo, por supuesto sabes que eres una de las personas fundamentales de este 15 de León eh, de este nuevo objetivo de este nuevo sueño, eh, sueño uno de los grandes veteranos del equipo de los grandes eh, capitanes me imagino que ya estás en conversaciones con Fer con Fernando ¿no? y, y organizando el equipo ¿no? y el cotarro, como se dice Sí, sí, sí. Hemos
3: eh, bastante con, con Fernando, que muy que... sí, bien del equipo. Y eh, sí, sí, tenemos varias li líderes. Intentamos que, que que lo compartimos con lo, lo, lo más jugador posible. Y eh, sí, funciona bien así. Y hay que hay que seguir de, de esta manera.
1: Qué bueno, eh, qué bueno eh, volver a hablar contigo, Godíez. Esperemos hablar muchas veces más. Eso significará que le va muy bien al 15 de León y que tú estás dentro del 15 de León jugando eh, con la selección española de rugby. Así que. Nada, no te interrumpo más, hay que estar concentrados con Rumanía y hay que ganar ese partido en Rumanía y quitarnos esas pinas, ese mal sabor de boca del último partido, del último campeonato de Europa. Gotie, toda nuestra fuerza, todo nuestro empuje detrás de la melee de la tercera línea, donde te sitúas tú y a por todas, a por los rumanos, estamos con vosotros y por supuesto todo el aficionado al rugby español está empujando este próximo sábado a las 2 de la tarde en ese partido del 15 de León contra Rumanía. Gracias por volver a atendernos y te dejamos que te vale. eches una pequeña siesta y a entrenar. Gracias, Goti.
3: Exactamente. Muchas gracias. <ríe> Un bien. saludo.
0: Rodrigo Contreras
4: El tercer tiempo.
0: COPE Estar informado.
4: Send, send All my brain and body need Sex and drugs and rock and roll It's very good indeed Keep your silly ways Or throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly
1: bad show Bueno, pues como no podía ser de otra manera Este programa centrado en la selección española de rugby en el 15 del León Tengo para la tertulia dos amigos, dos colaboradores y dos tertulianos Que estuvieron junto conmigo en el Estadio Nacional Complutense en el Central de la Universitaria Viendo ese partidazo ante Georgia Me acompaña Felipe Rodríguez, muy buenas Felipe
5: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pepe Ibáñez, muy buenas
5: Hola familia,
1: buenas tardes. Bueno, eh, lo primero es... ¿Estáis bien de, de la tensión después de este domingo, Felipe?
5: Wow, fue un, un día increíblemente tenso, como bien dices tú, ¿eh? La verdad que... ¡Uf! Tremendo. A punto estuvimos de, de ganar a, a Georgia. Lástima ese final que nos condenó. Para mí, creo que los errores de, de España, más que la importancia del número de errores, que los hubo y muchos... Fue el momento en el que los cometimos y es que tuvimos hasta tres balones, sin contar el último. Bueno, que que al final después de un montón de fases tiramos un mal pase, casi casi que no lo consideraría ni error después de tantas fases. Pero hubo tres errores anteriores, un balón perdido a cinco metros, con balón en posesión, un balón que se sale de un rack y que se lo lleva a los georgianos y un saque de lateral que no fue bueno. Eh, creo que nos condenaron esos tres errores, ¿no?
1: Eh, la cara de los jugadores después del pitido final lo dice todo, ¿no, Pepe?
6: Pues sí, la verdad es que remaron mucho para para ahogarse en la orilla. Y eh, yo me quedo me quedo con la propuesta general. Es cierto que se cometieron errores, pero pero creo que un, eh, un partido del nivel y de la exigencia que tuvo esta Georgia, eh, después de todo lo que ha sucedido en el año, eh, físicamente nos pasó factura, ¿no? Y cuando lo pues explicaba bien Santi Santos al final del partido, ¿no? Cuando deja de, de haber suficiente oxígeno en el cuerpo y en el cerebro, pues la, la toma de decisiones y, y los errores aparecen. Eh, yo me voy, me voy realmente contento con, con la imagen dada. Eh, creo que competimos a un nivel muy muy serio, muy alto, que supimos sufrir como en ese momento a cinco metros con varias meles y tuches en, en la primera parte a favor de Georgia. Y lástima, pues eso, el no, no rematar, porque si no nos hubiésemos puesto con cuatro puntitos ahí en, en la parte alta de la tabla y con la moral súper cargada para ir ahora a visitar a Rumanía, que, que yo creo que, que, que llegamos en el mejor momento posible para saltar un feudo en el que nunca hemos ganado.
1: Felipe, ¿te esperabas un partidazo como el del domingo o creías que íbamos a estar un poco más lejos de Georgia?
5: Ojo que yo eh, creo que. El, el, la digamos, este momento de igualada entre España y Georgia al final son nada, seis puntos abajo en nuestra casa y, y muriendo en la orilla, como bien decía José. Eh, yo creo que nos estamos igualando un poco por abajo. ¿eh? eh Los equipos no han tenido preparación, o han tenido una preparación muy mala, por mucho que Georgia en noviembre jugase este, este autumn test contra las naciones del Home Unions y España pues haya hecho poco más que venir de Uruguay y ganar a Portugal, esos tres partidos, que se dice pronto, eh, cuidado, pero para mí es poca preparación por ambas partes y eso lo dicen los errores. Eh, creo que si, que si nosotros cometemos los errores que cometimos el domingo ante la Georgia hace dos años, el resultado puede haber sido escandaloso. Y al revés te digo lo mismo. Si Georgia comete los errores que cometió el domingo, porque, por ejemplo, ves el segundo centro, que juega en Francia, ¿eh? que no estamos hablando de un jugador de 21 años de la liga local georgiana. Si comete tres balones adelantados que nos regaló, más el ensayo de Bradley Leiter, porque la última mano que tocó antes de que Leiter anotara el ensayo fue él, y no cogió un balón. Si nos regala ese tipo de errores de Georgia con el equipo, por ejemplo, que ganó a Rumanía antes de... ...del Infausto Día de Bruselas... ...pues seguramente España hubiera ganado con bonus... ...creo que dentro de la poca preparación... ...que hemos tenido... ...todos y nosotros menos que Georgia... Eh, ...estamos mejor que ellos... O, ...o estamos más cerca de ellos... Eh, ...¿cuándo nos acercaremos de verdad a Georgia?... ...cuando de verdad tengamos partidos... ...las elecciones empiecen a rodar... ...y nos enfrentemos el año que viene... ...ahí sí que nos va a decir de verdad... ...la distancia real... ...que tenemos con Georgia... ...lo que pasa que en el de mérito... Estamos mejor nosotros, es lo que me parece a mí.
1: Pepe, me da mucho, mucho miedo el haber conseguido ese bonus que ya tenemos en el zurrón, el haber hecho este buen partido ante Georgia y en plantarnos ahora en un campo que no hemos ganado nunca contra Rumanía, en un partido totalmente fundamental, ¿no? Para, para poner, porque está claro, todo, son diez finales, pero ese partido ante Rumanía, eh, si conseguimos traernos la victoria, es fundamental, ¿no? Es,
6: es clave. O sea, dentro de esas diez finales de las que hemos hablado las últimas semanas, eh, los duelos directos contra Rumanía son claves por ese eh, ese spot que hay eh, Europe 2, ¿no? En la en la Copa del Mundo. Eh, yo creo que no debemos renunciar a nada y si Georgia pierde partidos eh, nosotros tenemos que aprovecharlo y sabiendo que es muy muy difícil que que Georgia no vaya, son los grandes dominadores durante los últimos años de del Rugby Euro Championship y, y bueno, han estado en todas las copas del mundo y por el volumen de, de jugadores de juego y, y, de, y de medios eh, son los principales favoritos para ir como Europa 1 a, a la Copa del Mundo eh, Bucarest o Rumanía es que no solemos cosechar buenos resultados allí, es cierto que en los últimos años nos hemos quedado cerca que hemos ganado en Madrid, pero allí no hemos acabado de dar el eh, el puñetazo encima de la mesa y traernos una victoria eh, yo creo que llegamos en el mejor momento posible, es cierto que ahora mentalmente y anímicamente el equipo tiene que trabajar eh, de forma muy 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 seria, muy disciplinada, eh, pensar que aunque tenemos muchas chances de poder hacer algo histórico, de ganar en Rumanía, eh, aquí nadie nos va a regalar nada, entonces eh Creo que templar un poco los ánimos y pensar que, aunque eh, venga la Visagra Top 14, de que venga Fabián Perrín, de que vuelva Gautier eh, y que va, va, vayamos a llevar un equipo de lo más competitivo posible, eh, allí vamos a sufrir. O sea, que nadie se espere. Ojalá me equivoque, eh. últimamente ya sabéis que no doy una con, con las predicciones pero yo creo que vamos a sufrir y que vamos a estar lejos de ir allí y conseguir
5: una victoria holgada.
1: Eh, eso te quería preguntar, Felipe. Se incorpora Lucas Guillón, Gautier, eh, se incorpora Ruet, eh, Ordaz, Perrin Richard Stuart eh, Es que como que todo nos lleva a un optimismo que me da esos muchísimos miedos como le he dicho a Pepe, ¿no? de Rumanía.
5: Bueno, pero el, el optimismo es que es, es que es una realidad, Rodrigo. O sea, es decir, tenemos una una convocatoria que ¿Qué? es mundialista. Peters, o sea,
1: Peters también en la a, segunda Ahora día, mismo bueno, tenemos sí.
5: una convocatoria que es mundialista, sí, el nombre que me digas. O sea, es decir, no seguramente no están todos los que son, porque hay bajas, pero son todos los que están. O sea, ahora mismo, la lista que tenemos delante de Santi Santos para este partido contra Rumanía, seguramente es muy parecida a lo que podría ir a, al Mundial de 2023. Obviamente, pues bueno, habría que ver, ¿no? Si, si Carly todavía estaría con edad y con ganas y con fuerza para para ir dentro de dos años a un Mundial, o Aníbal gonano que ya son jugadores muy veteranos, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea si el Mundial se jugara mañana, esto podría ser perfecta una, perfectamente una lista para, para el Mundial. Así que el, el optimismo está justificado. Ahora bien, estamos luchando contra la estadística y seguramente contra alguna cosa más. Eh, los árbitros del partido son georgianos. Eh, y aunque Georgia pues eh, odia a Rusia y no le gusta demasiado Rumanía pues la verdad es que los jugadores georgianos, y eso se ve en cada partido con los leones, tienen una inquina por España que, que es tremenda y yo me imagino que esa inquina eh, se, se empapa a, a la federación y pues no sé eh, no quiero acusar a nadie antes de tiempo pero ya dije lo de antes de Bruselas que no podía ser que un árbitro rumano hospital el partido pues creo que tampoco es bueno que ahora nos piten unos árbitros georgianos, sinceramente.
1: ¿No deberían pitar árbitros de nacionalidades eh, involucradas en, en este, B, yo, en este campeonato de Europa? Felipe? Yo diría
5: que no, yo diría que no teniendo en cuenta además que creo que, que hay otros árbitros de otros países que son de la misma calidad, no digo que me venga a pitar Nigel Owens, pero creo que hay árbitros franceses eh, que son de la misma que son ingleses,
1: escoceses, que son de la misma calidad que el resto. Lo que pasa es por... no sé
5: si sería peor el remedio que la enfermedad. ¿eh? Podemos ¿también? mandar
1: nosotros a Iñigo a Sagasti, por ejemplo, a pitar un ruso a Rumanía o a, Iñ... o a Iñaki López, ¿no?
5: Claro, por pues ejemplo, porque esas Iñaki cosas Iñaki Muñoz, pasan, Iñaki Muñoz, pasan, Iñaki. pasan de vez en cuando, pero pasan poco. Y aparte, eh, la honestidad de los árbitros españoles está fuera de toda duda. Entonces, mandarle o no, pues realmente me da igual, porque sé que lo va a hacer bien, sí. eh, ¿sabes? O lo va a hacer por lo menos honestamente, ¿no? Que si falla, pues como los jugadores fallan, ¿no? Como como H, que falló mucho este en este partido. bueno, sí, pero, pero,
6: a, a mí también me pareció que falló el, el árbitro francés el otro día. en,
5: en ¿Tú Madrid, crees, por el ejemplo, bien. el fallo más claro que fue... Bueno, el fallo más claro, no, perdón. La jugada más polémica que fue la pantalla, pues no sé qué decirte. A mí Jaime me dijo que después de verlo varias veces en la repetición, Jaime Nava... Eh, me dijo que a lo mejor no eh que realmente era lateral para mí y para, para mí más sí claro. eh? no sé si hubo más para mí sí es claro yo creo que impide a Víctor Sánchez llegar al placaje eh,
6: del jugador georgiano y para mí eh, hay también un contacto con su compañero delante por lo tanto a lo mejor no es golpe de castigo pero mínimo tenía que haber reanudado es una sí. mele
5: eh, no sé
6: que, eh, te digo que, que claro que es que esto eh, sí. el caso a es es que ha esta mañana a no nuestro lado, lado estaba ¿tú? Gonzalo Pardo estaba gente eh, de, del podcast Ensayo de Castigo y, y yo creo que ellos que tienen mucha más experiencia eh, viendo o arbitrando o gestionando este tipo de jugadas yo creo que para mí era era una infracción clara que no, que no tomó
1: Yo pude Pero, hablar no. al final con, con, con los que estaban en la banda, además el mismo Iñaki Muñoz sale con el iPad, no sé si lo veis en sí, directo sí, sí, en, sí. El, en el partido y me dice que, que no utiliza el árbitro francés el TMO porque le están diciendo desde el TMO que no era pantalla y que, y que era ensayo o sea, se, por el pinganillo estaba conectado con el TMO no sé si os acordáis las palabras de Santi al final de, del partido, ¿no? Diciendo que podía haber consultado, pero es que el propio TMO le está diciendo que, que no era pantalla, ¿no? Y entonces, él toma la decisión de, de dar ensayo completamente sí,
5: sí, es cierto que yo esta mañana lo he visto otra vez y, y bueno, a lo mejor sí estoy ahora más con, más con José que con Jaime Nava, ¿eh? <risa> <A> gracias, gracias <¿la?
1: risa> Oye, ¿llegaba Gavidio, o no llegaba, Pepe?
5: Uf, es complicado, ¿eh? Había muchos metros
6: por delante. Yo yo creo que tenía que haber intentado ir al banderín por, todo lo, eh, por todos los medios, eh, y, y, pero claro, yo creo que se, se vio demasiado, solo con demasiado campo por delante y se puso a mirar a los lados, a ver si viene uno de estos aviones por los lados y le doy la pelota, que yo ya demasiado estoy haciendo. Pero pero yo creo que si, si hubiese tenido un poco más de fe en su eh podía haber llegado bastante más adentro de la 22 de Georgia. Quiero sí, pensar que cazado, prefiero...
1: haberle cazado en los últimos metros, los últimos seis siete sí, metros. y ¿no?
6: además los los que venían en apoyo hubiesen llegado, hubiesen tenido más tiempo para llegar, ¿no? Porque porque sí es cierto que si hubiésemos, es que claro, son tantas tantas opciones que se fueron al limbo de de poder anotar que 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 al final nos, nos quedamos con esa derrota pero pues yo creo que Gavini podía haber podía haber llegado yo eh, creo que
1: sí. Felipe, la delantera respondió ¿no? con creces a, a, a la delantera de, de Georgia eh, cosa que teníamos marcado en rojo todos en el calendario y al final bueno las primeras líneas repiten en esta convocatoria de Santi ¿no?
5: Sí, es cierto que en la segunda parte sufrimos sobre todo después de la patada de, de Güemes que nos pone por delante bueno, luego ellos anotan del, del molde touch es cierto que sufrimos ahí bastante a partir de ese ensayo de, de Georgia y durante digamos los minutos centrales de la segunda parte pero a la delantera aguantó muy bien o sea Georgia es raro que no te cuele algún algún molde touch que lo convierta en ensayo durante un partido es raro y, y efectivamente lo demostró este este domingo pero sí que es cierto que es una jugada que España tiene bastante bien aceitada y que defienden muy bien eh, siempre buscando al portador intentando tumbar en el MOL antes de que se forme o pararlo rápidamente para obligar a liberar a los a los georgianos y la verdad que la delantera estuvo estuvo a un nivel sobresaliente, la delantera española nos faltó la perfección que hubiera sido ganar el partido pero en cualquier caso todavía yo creo que Georgia es superior ¿eh? en ese sentido, en esa parcela sí Yo yo
6: creo que, que la defensa de MOL fue, fue muy muy buena eh. Eh, se posicionaban muy bien en los flancos de, de las plataformas de los de los georgianos, haciendo una cuña, impidiendo que, que los georgianos eh, girasen hacia un lado o hacia otro, y creo también que en el suelo funcionamos muy bien. Yo creo que España en el RAC eh, trabajó muy bien, apenas cometió infracciones. Yo el punto el o punto, el debe, se lo el punto negro o el debe, se lo pondría a la Mele. Creo que en Mele eh, sufrimos de más, eh, creo que concedimos hasta tres golpes de castigo en melee más un golpe franco o dos, y creo que por ahí debemos arreglarlo. Eh, a ver cómo está John Zavala que salió con problemas en el hombro, espero que, que esté recuperado para Rumanía, que nos va a hacer falta, pero yo creo que, que sin Fernando y sin John, eh, Titi y Vitor, en la segunda parte sobre todo, sufrieron más en Mele que, que en la primera.
1: Un buen partido de Titi en juego abierto, ¿no? Eh, salió enchufado, de Pepe.
6: Es pues una bestia. o sea, Tiki... Hubo un momento en el que tuvo opciones de chocar y dio un pase ahí que dije yo, uf, está dudando, pero no, 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 no. A la siguiente pegó un topetazo a la apertura de eh, Georgiano, que lo mandó tres o cuatro metros para atrás, una y otra vez, Martillo pilón, y la verdad es que Titi está, está a un nivel espectacular eh, todavía, y eso que ha mejorado mucho en Melé de hecho el capitán de Carcassonne es, es jugador romano y y, y le ayuda mucho en estas fases a Titi, nos lo contaba eh, el mes pasado en 22 y, y espero que esa progresión que está teniendo pues la podamos ver más a menudo en, en el 15 del León o, o con más minutos incluso porque a lo mejor está llamando a las puertas para la titularidad
1: eh, Felipe, eh, vamos a hacer como la semana pasada un 15 rápido, a ver si, a ver los jugadores que, que nos salen ¿Cuál crees el 15 eh, que va a salir? No sé si tienes la convocatoria delante pero vamos como que si no me la sé, me la que... sé
5: entera, vamos.
1: <risa> bueno, habrá que descartar de ahí a nueve. ¿no? Sí, <risa> bueno.
5: Eh, bueno, Fernando López va a salir de primera, seguro. Eh, Marco Pinto va a ser el talonador, creo. No, creo no, estoy estoy seguro. Y no sé, y yo creo que si John Zavala está bien del hombro o va a repetir.
1: Repetimos primera línea, entonces. ¿no? Sí. Sí, segunda.
5: Segunda línea. Manuel Mora tiene que estar. Y Joshua Peters va a ser seguro. Sí
1: terceras, ahí, ahí Tercera, sí que va bueno,
5: más tiene que cerrar la Mele, esto es así <risa> esto es así porque así le deja tranquilo a Gautier como siete o sí. como seis y lucas ha ¿no? puesto pero es una apuesta, ¿eh? por Lucas Guillón, porque estuvo en la anterior convocatoria se llevó un golpe en la cabeza, no pudo jugar y va a entrar así que yo creo que esta va a entrar
1: medio Mele, clarísimo medio ¿no? Mele, el diablo <risa> el diez también, ¿no? lo tendrás claro, me imagino, ¿no?
5: No no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿No? no lo tengo tan claro porque creo que Bautista, Güemes está muy bien en la dirección, muy muy bien, es un seguro a los palos y veo más a, a Manuel Ordaz
1: quizá a para la última ¿no? media hora. Saliendo de en la segunda sí, parte.
5: Sí, quizá para la última media hora con esto que está de, de moda de los jugadores de impacto.
1: O sea, Diablo y Güemes, ¿no? La, la bisagra.
5: Sí, eh, no sé, es un palpito que tengo. Es Re un
1: ¿Repetimos centros o entra Perrín o cómo lo ves?
5: Yo creo que Álvaro y entra Perrin. Y además eh, el suplente va a ser Stewart, que le gusta mucho a Santi Santos. Uh
1: -huh. ¿Y Alas?
5: Alas, yo creo que van a repetir eh, Linleiter y Yorba. Uh -huh. Y a Alejandro Alonso lo van a meter como suplente de Ala.
1: Y Charlie cerrando. Me
5: y Charlie y Mally, sí, cerrando.
1: ¿Tú coincides, Pepe?
5: Eh, prácticamente delante
6: eh, mi sí. única duda es eh, creo que en la segunda línea va a ser peters mora eh, puede ser que ahí eh, si entra lucas Guillom en la segunda matt folsa hará de, de, del otro, otro del otro del otro flanker que hará de seis y gotti de siete es la única variante que veo delante eh, aunque no descarto que vuelva a jugar con calo eh. Eh, calo calo pese a la paliza que se pegó el otro día sorpresa,
1: ¿eh? a todos, Yo creo que, que, que nos sorprendió sí, a todos sí. el estado en el, en el que se plantó en el partido y el partido que hizo ¿no?
6: Pero es es un jugador eh, que su madurez y su conocimiento del juego creo que aportan mucho a la selección y, y estos partidos es para que los jugadores que sepan eh, templar templar los ánimos eh, y, y creo que Calo puede ser una muy buena opción para repetir en el 6, ¿eh? Aunque ahí en la convocatoria aparezca como segunda línea, eh, pero yo creo que esas son mis dudas. En el, en el, en el seis, dependiendo del seis, eh, si juega Calo o juega Matt Foles, o
4: lo, eh puede Lucas, ir Lucas Felipe,
6: ¿no? o puede ir Lucas. Sí, sí. Claro, esa, bueno. esa, es, esa es mi principal duda. Eh, atrás, yo creo que, que que Manu Ordaz puede puede empezar desde el banquillo, como ya hizo contra Portugal. Eh, y mantener a Guillón con, con Bauti, que Bauti creo que le está cogiendo muy bien el, el tiempo a la selección. Para mí los centros sí son Álvaro y Pejín. En la sala son Jordi y Brad y atrás eh, Charlie, Charlie Malí. Eh, me cuesta... Sé que no van a ir 23, van a ir 25. Eh, van a ir dos jugadores más, eh, por lo que pueda pasar. Eh, y yo creo que que en esa rotación eh, va a estar, eh, me gustaría que entrase Rábago pero es que va, va a ser muy complicado. Si tenemos a, al segundo medio pelea que será Tomás Munilla, tenemos a Manordas, nos queda un hueco. Claro.
5: Sí, que entonces, sería o para Stewart sea... No, para...
4: Richard,
5: yo o... creo que no
6: va a ir. Yo creo que Richard no va a ir. Pues
5: entonces para Alejandro Alonso. Para Alejandro
6: Alonso. Que, o para que te da más, que es más la... utility, ¿no?
1: Sí, que Opeta lo puedes que usar anterior. de ala también espera que te
6: puede hacer el 13 te puede hacer el ala y te puede hacer el zaguero o incluso a ver si optas por un jugador tipo Alex Alonso si ahí tiene algún problema Charlie eh, Brad también puede mover su posición entonces eso también es, es importante Luego en el banquillo no sé eh, puede ser que tenga opciones de entrar también Alvarado varado como, como número 3 suplente eh, relegando a
1: a Víctor Aboytis a o a, a quedarse en casa, vamos. Bueno, eh, para cerrar el capítulo de, del próximo partido ante este sábado a las dos contra Rumanía, eh, dejarnos eh, cada uno una de las claves o lo que, lo que creéis que va a ser la clave de la victoria del 15 de León en Rumanía. Felipe.
5: Pues algo que es muy recurrente, ¿no? En este caso, más que nunca creo que los delanteros españoles deciden si ganamos, ¿Los tres cuartos por cuánto?
1: Eh, ¿Pepe?
6: Para mí
5: es la disciplina.
6: Yo, yo creo que contra estos equipos que son tan, eh, tan fuertes delante, eh, si tú les eh, cometes golpes de castigo, les estás regalando el territorio y la posesión. Eh, y además tienen a, a Blaiku, que es un auténtico francotirador. Eh, yo creo que si España es disciplinada, eh, tendrá mucho ganado. Eh, entonces, a partir de ahí... Eh, si somos capaces de construir juego siendo disciplinados, eh, tendremos mucho ganar,
1: Este fin de tenemos dobleta, además, Pepe, ¿no? El domingo Barça Rugby, Lexus Alcubenda Rugby en la Teixonera, ¿no?
6: Sí, 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 además, en eh, horarios es perfecto, porque el sábado con los Leones, el domingo con la División de Honor y, bueno, un partido en el que va a haber bajas por por los internacionales y los sancionados que tienen ambos equipos, pero. Pero bueno, se van a poner al día el grupo 1 eh, con un auténtico partidazo. Vamos Quizás a ver... pueden
1: ser más sensibles en el Barça, ¿no? Por esa ausencia de, sobre todo, Bauti, ¿no?
6: Bueno, ten en cuenta que esta semana Pablo Ortiz, Dani Barranco se han vuelto con, con el equipo. Uh -huh. Entonces, Sergi Guerrero va, los va a tener disponibles. No hay trabajo del 7, por lo que también contará con Joan Lozada. Eh, yo creo que el Barça, bueno, es pues, que claro, dice ah, solo Jordi Jorpe y Bautista Güeme <risa>
4: Estoy los, yo bastante
6: ¿no? molesto si me los quitan, ¿no?
4: Sí, sí, Pero sí.
6: bueno, Alco, vendas a ver qué va a pasar con eh, con los jugadores que tiene convocados o si es posible que vuelvan a, al club para poder jugar este fin de semana. Y bueno, cuando Santos decida que 25 o 26 jugadores van a Rumanía, pues sabremos eh, a ciencia cierta quién va a jugar ese partidazo de del
5: domingo.
1: Eh, Felipe, el claro partido para que el Lexus Alcobenda Rubia salte el liderato, ¿no?
5: Bueno, después de lo que vimos la pasada jornada, pues <risa> <risa> Al Alcobenda se juega medio billete para estar en los puestos de arriba, ¿no? Sí, <risa> Pero así es sí. claro, Alcobenda no puede fallar en, en Barcelona si quiere pelear por el título, Esto, esto es así después de lo visto el otro día ¿no? con las derrotas de que estar... los en entrepinares o sea yo creo Está que ahora marcado hay en rojo en el calendario en la fecha. Claro, Para... eh, yo es que creo que estarán todos los partidos marcados en rojo en el calendario los tendrá Tiki. Sí. pero sinceramente si parece, o sea si este, este si, tienes especialmente... un, si los partidos, si los partidos de fuera son los más complicados y resulta que te que te toca el que menos puntos tiene o el que menos opciones tiene que es el Barça pues ese es el mejor, en principio, que te sí, puede pero, tocar fuera. Si no pero, ganas... Felipe,
6: hay, hay un detalle: eh, sí. que este partido, eh, sí. después Alcobendas, enlaza tres partidos seguidos como local entre Burgos, Brac y Orbiz. Pues, pues mejor me lo ponen,
5: José. Por eso, por eso te lo tengo estoy diciendo. Que este
6: es súper, súper importante.
5: Claro, que por eso ¿Sabes? te lo estoy porque diciendo. que si llegar... tienes un partido fuera y es contra el sexto, pues eh, es casi ganar, no digo la lotería, pero el bingo, ¿no? Mejor, porque bueno, me sí menos opciones de Puedes llegar la
6: última jornada en Pepe Rojo. Sí, sí, claro, también. muy importante de puntos. Pues por eso, por eso mismo. En, Ahora,
5: creo, en el que este partido, la creo que este partido es clave para para Alcobendas y casi para cualquiera. ¿eh? Cuidado, porque al final el Barça se metió como sexto. O sea, hay que recordar que es el que menos opciones sí, tiene. Sí, el que, el
1: que está más eh, atrás, Burgos no, tenía
5: no. pocas, pero resulta que ganó el otro día, con lo cual ya se mete en la pomada. O sea, ya es que tenemos sí, cuatro sí. claros favoritos, que son los dos de Valladolid, como siempre, Alcobendas y ordicia pero es que Burgos también quiere también sí, que yo creo que creo todos, el pastel, Entonces, cuidado. Y como Alcobendas caiga punto, ¿eh? en la tisonera el Barça va a decir, oye, que yo tengo tenedor también para comer. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado lo importante que sí, sí. es este partido, no solo para Alcobendas, sino para toda la clasificación.
1: Vamos a ver, todos vamos se a, van a ver a qué pasa. Sí, ¿eh? sí, sí,
5: yo creo que,
6: que no va O sea, na, ningún equipo va a ganar los cinco partidos de, de esta
5: segunda vuelta.
1: Está emocionante. La división de honor, por último, eh, Felipe, ya que te tenía ahí, eh, Gales gana en Francia.
5: Yo creo que Francia va a ganar con el bonus y no va a dejar puntuar a Gales.
1: O sea, que va a darle, no sé em si... va a darle emoción. Al sí, y,
5: y no sé si con eso nos sirve, ¿no? <risa> no estoy seguro. Pero creo que por lo menos tenemos que hacer eso, sí. sí. Ganar con bonus y que Gales nos lo haga.
1: ¿Y, Pepe, tú qué crees? Oh, pues
5: yo, yo que apostaba por el Gran slam de Francia,
6: mira dónde me he quedado, Sí, sí.
1: sí bueno, pero el COVID también Gales. juega. Claro, claro.
6: Ya, sí, <risa> el COVID sí, sí. también juega. Pues hombre, eh... Hombre, a mí me gustaría que Francia pudiese hacerse con el torneo. Está muy complicado porque Gales viene una dinámica muy buena. Pero vamos, sí, yo voy a voy a, voy a pensar como Felipe y quiero apostar por, por los franceses.
1: Sobre todo Francia, eh, puede ser que perdiera el torneo, no en este último partido, en esta jornada 5, sino en la jornada 4 contra Inglaterra, ¿no, Pepe?
6: Sí, sí, totalmente. totalmente. Sí, Además, yo creo que Francia hizo buen partido, luego no, no pudo o con Parar ese sale polémico de Itoye, no, si posa o no posa, pero pero sí, se ha vuelto a dejar...
5: Pero bueno, pero Francia, en, pero Francia, en, Francia es que está con todas las opciones, es que tiene que ganar... ganar Francia, si no no está a nueve puntos, gala,
6: a nueve
4: puntos,
5: Francia claro. tiene que ganar los dos con bonus y que Gales no sume uno.
1: Y que Gales no y que sume Gales uno
5: en un solo partido que tiene precisamente contra ellos. O sea, es que vamos sí, a ver, es eso. que Francia vamos. está muy viva.
1: Bueno, tiene que bueno, hacer bueno, bonus contra eh, Escocia no es también.
5: Bueno, Francia no, 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 depende fácil, de sí misma o no. Hacer, ¿eh? Depende de sí misma o no. Sí, pero sí, bueno, pues
6: sí,
1: juega en sí,
4: sí,
6: casa sí, sí. los dos partidos. Pero, pues ya pero está. No, no, no es moco de pavo. El, no, obviamente,
1: el, 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 el resto. claro.
5: Es lo tiene, que tiene. Seis tiene naciones, Gales y Escocia que jugar contra, contra Italia. Italia claro. Hace un tiempo no es moco de pavo ningún partido.
1: Hola, bueno que bueno, a ver. cómo
5: está jugando Escocia y, y tiene una victoria contra Italia.
1: Hombre, estaría bonito que, que ganara claro, Francia. O sea, perdón,
5: contra Italia. Ganó la... Sí, perdón.
1: Digo que estaría bonito que ganara Francia y pusiera eh, las cosas emocionantes de cara a ese Francia-Escocia, que a Escocia tampoco la doy por, por, por vamos, por vas a dejar eh, sacar el, el bonus ofensivo eh, de Francia, de los franceses en esa última jornada. Todo no, no, pues por supuesto momento. que
5: no. Si es que a Escocia es lo que digo, o sea, le queda Italia y ojo que le queda Francia y vamos a ver lo que tiene que decir en el último partido. Hombre, ya sería difícil, ¿no? Pero Escocia, fíjate cómo está jugando, y está el penúltimo. Hombre, obviamente parece que va a ganar este fin de semana, porque Italia pues ya sí. son muchas derrotas consecutivas. Eh, pero es que Escocia se puede ir de este torneo con, con su, su trofeo más preciado y tres victorias, eh, o sea,
1: que cuidado. Sí, 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 sí. Bueno, pues veremos, veremos, y sobre todo el foco puesto en ese sábado a las dos en Rumanía, el 15 de León contra Rumanía y camino, segunda piedra en el camino del Mundial 2023. Gracias Pepe, gracias Felipe estamos en contacto.
5: Un abrazo Abrazo
1: Pues volvemos a la concentración del 15 del León de cara a ese partido fundamental este fin de semana de Rumanía. Estoy convencido que asaltaremos por fin a los rumanos allí, en su casa, en su campo, una cuenta pendiente del 15 liderado por Santi Santos y su equipo entre eh, las que se encuentra nuestra amiga y compañera Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
7: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Lo primero, ¿cómo está todo? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está el 15 de León ahora mismo, en esta tarde del martes?
7: Bueno, pues bien, nos costó un poco reponernos de del final del partido, pero ahora ya, bueno, la consigna de la que habíamos hablado era toda la, toda la semana, era pase lo que pase, diez minutos después del partido ya empieza la preparación del siguiente partido, entonces ya estamos totalmente focus con eso. Y pues con muchas ganas de, de que llegue el jueves, viajemos a Rumanía y, y sea el partido.
1: Cómo sí, nos hicisteis vibrar, eh, Mar, el pasado domingo. <risa> el central, sí, es que fue
7: ¿eh? un partido... Ahora que estamos analizando todo, todos los datos, la verdad estuvo muy muy bien, era
1: de, de un gran esfuerzo los jugadores. Como bien dices, difícil de recuperarse en un partido tan duro, ¿no? tan físico, me imagino. ¿no?
7: Sí, y, y además hemos hablado varias veces aquí en el programa de planificación. Este es un caso muy concreto de una semana especial porque hemos jugado en domingo un partido durísimo y tenemos menos de una semana para preparar el otro partido. Entonces, son seis días que además incluye un viaje que no es muy cómodo. Y aunque parece que está muy cerca, Rumanía en avión, bueno, son viajes incómodos en general eh, por horarios y por y por bueno pasar horas en el aeropuerto y todo eso. Entonces, bueno, es una semana que tiene esos condicionantes que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear los entrenamientos que venimos de un partido duro y que vamos a tener menos días para preparar el siguiente y que además incluye un viaje. Así que si normalmente... Gastamos mucho tiempo en todo el análisis de las cargas. Esta semana es especialmente importante analizarlo muy bien. Eh,
1: ¿Cuándo viaja Ismar? ¿Cuándo viaja la expedición y qué se va a hacer aquí? ¿Qué se va a hacer en Rumanía?
7: El jueves por la mañana viajamos. A veces otros años hemos ido antes, pero... Eh, como el año pasado no entrenamos muy bien allí Y bueno, este año están todos los condicionantes de la pandemia todo eso, Pues hemos decidido retrasarlo solo para hacer el team run allí Jueves tendremos la tarde para descansar y recuperarnos del viaje Y, y el viernes haremos el team run y jugamos el sábado Entonces es muchos mucho menos días que otras veces Que hemos ido mitad de la semana Entonces todos lo, los entrenamientos importantes los hacemos aquí y allí solo hacemos el team run.
1: Hemos visto que ha habido algunos cambios, hemos visto a Viti con una brecha de enorme después del partido, que se además produjo en la primera parte. ¿Cómo está ahora mismo el estado físico de los 32 que hay en la lista, que se quedará en 23?
7: Pues a, ahora mismo es un poco pronto para decir este está bien, este está mal, porque todos tienen alguna cosita, excepto los que vienen de no haber jugado. Uh -huh. eh, Los que vienen, entonces, vienen enteros. Bueno, estos, bueno, eso
1: es buena noticia. ¿no? Vienen
7: enteros, sí, sí, sí <ríe> vienen enteros. Vienen enteros y con ganas. Entonces, eh, estos dos días son lunes y martes. Trabajamos mucho en cosas individuales. Eh, también trabajamos en detalles del equipo, pero a mucha más baja intensidad. Pero, por ejemplo, lo que me corresponde a mí, todo el gimnasio, y todo eso, ahí es como no puedes hacer esto, te buscamos una alternativa. O sea, está como la idea general, el tronco general, la propuesta general, uh -huh. y ahora muchas ramas para las, las individualizaciones que tiene que tener cada jugador dependiendo de cómo está, y en eso estamos ahora mismo. Entonces es muy pronto para decirte mmm, el estado de... porque cada uno tiene una cosita, excepto los que no han jugado, obviamente.
1: Bueno, Mar, pues nada, eh, desearos lo mejor, por supuesto, que volvemos a estar empujando detrás de la del 15 del León, y sobre todo, eso, cruzar los dedos para que todos vayamos sanos y salvos en la expedición para allá y los 23 más todo el staff técnico que viajáis, podáis traernos por primera vez, Mar, primera vez en ganar en Rumanía. ¿Cómo lo ves?
7: Pues eh, estamos con muchas ganas y estamos estudiándolas <risa> muchísimo.
1: Con muchas ganas, y... sobre todo después de ese partidazo ante Georgia, ¿no? Claro.
7: Y sobre todo después de cómo fue el año pasado allí, que que bueno no fue sabemos que no fue un partido normal y tenemos muchas ganas de volver ahí y jugar bien
1: Bueno, pues lo dicho estoy convencido que el martes que viene estamos hablando de la victoria de España en Rumanía, así que mucha fuerza Estoy tocando madera Eso es, <risa> para que pase Mucho <risa> ánimo y, y a por los rumanos, por supuesto este próximo sábado, desde aquí transmitir las bendiciones del tercer tiempo Mar, seguro que estoy convencido de ello que os traéis la victoria
7: Muchísimas gracias
1: Pues llega el momento de echar el cierre a este tercer tiempo. Lo voy a hacer, como siempre, recordándote que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope con un número, que nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y que nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es pido de ti, como siempre, con tus mensajes. Será interesante conocer las sensaciones que les dejó a Rodrigo Contreras y los analistas del tercer tiempo el encuentro del 15 de León ante Georgia y las novedades de cara al encuentro del próximo sábado en Rumanía. Eh, nos mandaba unas anotaciones a la de Bill McLaren, los dos, eh, que las anotaciones que hacía para preparar exhaustivamente los partidos, ahora las podéis llevar hasta en el móvil. Abajo de la final de la Copa del Mundo del 95 Es espectacular ese documento Mandado por nuestro compañero y amigo Phil Que hoy no ha podido estar con nosotros Pero que el siguiente martes Volverá con un sin bin muy extenso De lo que es el Seis Naciones Y el Campeonato de Europa Hasta aquí llega una nueva entrega del Tercer Tiempo, te espero el martes que viene, espero que celebrando una victoria de los Leones en ese camino al Mundial de Francia 2023, donde siempre, aquí en la cadena COPE, un abrazo del tío Contreras.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado